0: punto com para
1: detalles. Es negro para el deporte de cancelaciones, suspensiones y eventos sin público en las gradas en Europa y América con más de una decena de afectaciones.
2: La secretaria de salud confirmó que esta tarde ocurrió la primera muerte de un paciente en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.
3: Ganó el coronavirus.
2: Unión en momentos de crisis, fútbol y deporte en momentos de unidad. Unidos FC, Unidos Frente al Coronavirus. Un podcast de TUDN para todos los que aman ver y escuchar el deporte, incluso en estado de reposo.
0: Este podcast fue grabado a distancia, tal y
2: como debe ser en tiempos de coronavirus. Aprovecha las herramientas digitales que están a tu alcance y cuida tu salud y la de los demás. Gracias.
1: Maca, hace unos días en medio de la pandemia, el primero de abril sirvió para que nuestros amigos estadounidenses pudieran olvidarse por un momento de su encierro, haciendo un par de bromas como parte del April's Fool, o lo que viene siendo su versión del Día de los Inocentes. Siendo honestos, a ti y a mí, que somos fanáticos de los 49ers, nos dolió un poco ver esa foto alterada de Garóporo, de Kittle y de Sherman con el Beast Lombardi en las manos.
2: Mira, ni me lo digas. Justo cuando vamos superando la debacle, la tristeza de habernos quedado a unos minutos de poder celebrar el sexto anillo de Super Bowl, además como 50.000 años después de que Steve Jones nos llevara a la tierra prometida, Internet nos recordó, sin piedad alguna, una de las más dolorosas derrotas que yo recuerde, quizás desde las épocas de Troy Eichmann y Emmett Smith.
1: Y justo viendo esa fotografía, me vino a la mente ¿Cómo la nota de la cancelación de los Juegos Olímpicos la podemos tomar a la ligera como fanáticos del deporte? ¿Por qué? Porque al final se aplazan un año natural. Ya se dio a conocer que su nueva fecha de arranque será el 23 de julio del 2021. Claro, esperando que podamos superar como humanidad la crisis del coronavirus. Y sin embargo, está claro que el comité organizador y Japón nunca tuvieron en la mente un plan B. Viendo la foto de Miss Niners, uno sabe que esas playeras sí se imprimieron y que no vieron la luz. O al menos no en las tiendas, porque seguramente hay muchas personas de escasos recursos que las están vistiendo. Pero yo me pregunto, ¿qué pasará con toda la industria que ya había impreso el 2020 en sus souvenirs y que ahora tendrá que poner 2021? ¿O seguirá siendo 2020, Maca?
2: Empecemos por ser honestos. No los culpo. Nadie se imaginaba el alcance de este virus incluso semanas después de que supiéramos de él. No tenían por qué tener un plan B, y creo que ese debate sobre si los tuvieron que posponer desde antes no ayuda en nada. Por el contrario, si reiteramos y si partimos de esta idea de la empatía, es como si tú hubieras hecho los preparativos de tu boda un año antes y de repente te dicen que hay un virus en China y que ese virus en China, unas semanas después, te va a llevar a tener que estar encerrado y con la incertidumbre de no tener ni idea de hasta cuándo. ¿Qué harías en este caso con lo que ya pagaste? De hecho, conozco algunos casos a los que les está ocurriendo. Evidentemente habrá quienes te respeten los costos, pero habrá otros que te digan que no. Porque además se viene una crisis económica sin precedentes y tampoco sabemos el alcance que esa crisis macro tendrá en nuestra vida diaria. Ahora imagínate que ya también tienes tus recuerdos de boda, incluso con la fecha estampada. ¿Los terminarías cambiando?
1: No, claro que no. Yo ya estuve en esa situación. Al final lo que cuenta es estar en el momento con la gente que quieres y te aprecia. Se maría de lo más bobo teniendo en cuenta todo lo demás.
2: Esa fue la lógica que utilizó el comité organizador de Tokio 2020 para anunciar que el número impar, es decir, el 2021, estaba totalmente fuera de la discusión respecto al cambio de fechas de los juegos. Cabe recordar que en el caso del olimpismo, la tradición marca número par desde su nacimiento, es la primera vez que unos Juegos Olímpicos son pospuestos, porque incluso cuando se cancelaron en 1944 por la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de Londres que era la designada solo cambió el ciclo para albergar entonces los Juegos cuatro años después, es decir, en 1948. Además, créeme que la mercadotecnia no es un concepto de uso exclusivo respecto a la fecha en que se llevan a cabo los eventos. Las tiendas oficiales de Japón llevan vendiendo la mercancía oficial desde el 2018 y te hablo desde pequeños pines de 5 dólares hasta cascos decorativos de samurái que cuestan unos 40 mil pesos o que costaban porque ahora con el dólar a 25 pesos pues se ha incrementado y qué decir de los lingotes de oro con el logo que tenían o tienen un costo de 15 mil dólares más allá de lo que puedes comprar. Toda la publicidad de los juegos con el logotipo en 2020 está muy extendida en Japón. Cualquier rincón de Tokio o cerca de la ciudad está tapizado de vallas publicitarias. Las latas de refresco tú sabes que promueven los juegos desde inicios de año y qué decir de los comerciales de televisión con toda la producción que llevan detrás.
1: Algo muy triste fue que, así como el apagado de la flama olímpica representa el inicio de la olimpiada hasta los siguientes juegos, los relojes que contabilizaban los días y las horas antes de la ceremonia de inauguración fueron apagados momentos después del anuncio de la postergación de los
2: juegos. Es triste, pero podemos tener algo de esperanza, porque esos relojes ya fueron reiniciados, ya hay una nueva cuenta regresiva. Lo que sí es que incluso desde el punto de vista práctico, imagínate lo que para el COI hubiera representado cambiar el nombre y verse en la necesidad de negociar con quien ya tuviera los derechos de ese nombre, es decir, TOKYO 2021.
1: ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Habrá otro evento de alcance mundial en TOKYO 2021? Sí,
2: no deportivo, pero sí con ese nombre. Lo que pasa es que la Corporación Toda, que es un gran conglomerado japonés de empresas de construcción, organizó ya desde hace tiempo un evento denominado TOKYO 2021, que estará dividido en dos grandes exposiciones, la primera se llevará a cabo en agosto del próximo año y se centrará en las sugerencias y propuestas de los arquitectos para un futuro en Tokio. Y el segundo se va a realizar en septiembre y octubre, también del 2021, y va a contar con obras de arte que explorarán festivales y desastres, curiosamente eventos fuertemente vinculados a la historia de Japón. Si tú juntas todos los factores ideológicos, de identidad y sobre todo de practicidad, porque estamos hablando de que el presupuesto de marketing de Tokio 2020, de acuerdo al Wall Street Journal, es de 1.200 millones de dólares. Aquí sí la decisión tenía que ir sí o sí por el plan A, no había de otra.
1: Estoy de acuerdo. Al final perseveró la razón. Entonces asumimos que todo seguirá igual para otros eventos, como la Eurocopa, por ejemplo.
2: Aquí es bastante curioso, pero lo cierto es que hasta el día de hoy la UEFA no se ha pronunciado al respecto. O sí, pero cuando lo hizo terminó dejando más dudas que respuestas. Cuando se confirmó el cambio de fechas, para el 11 de junio al 11 de julio del 2021, el tweet señalaba que el torneo se seguiría conociendo como UEFA Euro 2020. Sin embargo, solo unos minutos después, ese tweet fue eliminado y se publicó otro que decía, con disculpas por el error anterior, para ser claros, aún no se ha tomado una decisión sobre el nombre de la euro reordenada Que se realizará en 2021 La UEFA al menos Y esa es una gran ventaja que tiene Con respecto a los juegos sí cuenta con el registro de la marca Euro 2021 Pues una semana antes de anunciarlo Los abogados de la federación Registraron la marca en las oficinas de patentes No solamente en la Unión Europea Sino también en Gran Bretaña Y en Estados Unidos Ahora, también es cierto que planear ...en el aspecto de marketing... ...en lo particular... ...una euro... ...difiere... ...de lo que exigen... ...unos Juegos Olímpicos... ...en primer, ...porque una ciudad... ...que acapara todo... ...es diferente... ...a un torneo... ...que por primera vez... ...se va a jugar en distintos países... ...por su 60 aniversario... ...y esto hace que... ...pese a tener mucha mercancía... ...ya lista para su distribución... ...pues por ejemplo... ...los boletos todavía estén... ...en espera de ser entregados... ...el juego de video oficial... ...estaba apenas en la víspera... ...de su lanzamiento... ...y también... Se estaba comenzando la producción del balón oficial, es decir, había mayor capacidad de movimiento en la Euro que en los juegos.
1: Oye Maca, pero para mí que soy fan de coleccionar el álbum oficial del Mundial y la Euro, ¿qué pasará
2: con mis estampitas? Pues mira, en ese caso tienes razón, esas ya están a la venta. De hecho yo ya te quería pedir hasta tu lista porque a mí me falta la mitad y honestamente ya no quiero gastar mucho menos en estos tiempos de crisis que se avecina Así que, seguramente sí, tendremos que comprar un segundo álbum.
1: Bueno, y en lo que te la mando, ¿por qué no escuchamos la opinión de nuestro amigo Carlos Aguilar?
2: Dale, vamos con el zar.
3: Saludos, Carlos, Maca, un abrazo de verdad. Y bueno, eh, en torno a esta situación que estábamos viviendo en torno al coronavirus y cómo impacta la economía, pero sobre todo la economía del deporte, yo creo que eh, nos empezamos a dar cuenta que la humanidad tiene que cambiar y evidentemente ante el cambio de la humanidad, ante el cambio de estos nuevos paradigmas, pues evidentemente también el deporte lo tiene que hacer. Eh, me llama mucho la atención todo los, eh, lo, lo que se ha suscitado en, en los últimos días eh, y lo que tiene que ver con las cancelaciones de diferentes torneos. Y no solo eso, lo que pasó con Juegos Olímpicos, el, la imposibilidad de conseguir eh, un, una opción para ponerle Tokio 2021 eh, por mil cosas, más allá de eso yo creo que lo que tiene que aprender el mundo del deporte y la humanidad es el proceso de cambio estamos ante un mundo que es cambiante a cada momento y, y lo sabemos quizá desde 2001 cuando vino el atentado en las Torres Gemelas el, 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 el mundo la humanidad aprendió a cambiar Hubo cancelaciones de eventos, se retrasaron en ese tiempo, me acuerdo, lo que fue la, el parque Flushing meadow Park, se estuvo detenido porque venía justamente la opción de, del abierto de los Estados Unidos, pero eran los primeros indicios de que la humanidad tenía que cambiar, de que tenemos que empezar otra vez en ese proceso de adaptabilidad, y yo creo que el deporte tiene que ser igual. Es decir, vamos a tener que cambiar, pero también vamos a tener que cambiar la manera en cómo vemos el deporte. ¿Cuánto estamos dispuestos a gastar por un equipo? ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar por seguir al equipo? Y también, de, de, de alguna otra forma, los dueños, los emporios poderosos, la FIFA, el COI, van a tener que aprender a cambiar y a también ceder un poco en lo que se gana. Es decir, haciendo una ecuación en torno a lo que gana un deportista, lo que puede ganar un aficionado, que es el que le invierte, Creo que estamos completamente dispares. Observo el fenómeno desde la siguiente desde la siguiente perspectiva. Es decir, ahora parece que a los jugadores de fútbol les cuesta trabajo perder el 15, el 30 o el 70% de su salario. Pero es claro que están sobrepagados y la gente que se encarga de pagar lo que ellos necesitan... Pues es el verdadero fanático, el consumidor de redes sociales, el consumidor de la marca, el que termina por asistir a un partido de fútbol, pagar un boleto, el que se pone una gorra. Es decir, todo eso termina por ser un proceso donde le está costando al fanático. Y es un fanático que nos estamos dando cuenta ahora, es un fanático que no recibe mucho dinero. Y el que sí lo recibe es el futbolista. Y entonces yo creo que ahora las empresas grandes en este tipo de cambios tendrán que observar que van a tener que dar mucho más para seguir conquistando en torno a lo que están ofreciendo. ¿A qué me refiero? Es decir, van a tener que abaratarse las cosas. Ahora, por ejemplo, estábamos viendo la situación que está viviendo eh, todo este proceso de marca que tienen los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que así seguirá porque no hay un registro para Tokio 2021 y a partir del 23 de julio, entonces las condiciones van a cambiar. Yo, sabemos perfectamente que muchas de esas grandes producciones de gorras, camisas, todo lo que es el paquete promocional de, de Tokio 2020, bueno, pues podrá ser donado y otro podrá ser reestructurado. Pero yo creo que es el cambio ideológico, mental y económico que tenemos que vivir y que también nos tiene que ayudar a los fanáticos. Y yo creo que esto también empieza a hablar de la empatía que tiene que haber de las grandes empresas deportivas hacia el fanático, hacia el aficionado. ¿Qué tanto más le van a entregar por esos sacrificios que hace? ¿Qué tanto más le va a otorgar la posibilidad de, ...de conquistarte desde alguna otra manera... ...y no solo en lo económico... ...porque me parece que los esfuerzos que hacen los fanáticos... ...para estar presentes... ...y para que de repente vengan vueltas tan complicadas... ...como que el equipo no ejerza... ...como que el fanático vea que hay jugadores... ...que se ponen los audífonos y no, no, no dan autógrafos... creo que ese tipo de empatía va a tener que venir... En, ...en conquista de los clubes... ...de los grandes consorcios deportivos... ...para hacer algo más... ...es decir... Creo que sí esto nos muestra un cambio. Yo creo que ya, ya cambió el paradigma completamente, reitero como fue después de los ataques terroristas, como fue ahora con este asunto de, de, del coronavirus, que está impactando no a un no a un continente, no a un país, está atacando a nivel mundial y todavía no termina. Yo creo que el, el, la gran problemática la estamos observando ahora. Veo incluso que algunas ligas como la Euro pues han decidido suspender completamente todo y eso hace hoy incluso que la liga belga que inicia de junio a mayo, ya determina a su campeón y si el equipo Brujas de Bélgica. Porque saben perfectamente que para reiniciar su calendario, no podrían reiniciar con un desfase de calendario. Van a tener que reiniciar, si esto te eh, dice que son tres meses, en agosto, y lo hará con un torneo nuevo. Yo creo que este tipo de cambios, los fanáticos al deporte, los seres humanos, vamos a tener que empezar a adaptarnos a ello. Es cambiante la situación, nos estamos enfrentando a nuevas problemáticas, pero sin duda alguna también en los procesos económicos tenemos que empezar a señalar ese tipo de cosas. Es decir, no se puede encarecer el deporte porque es claro que no va a haber quien lo vaya a pagar más adelante. Todas las economías están siendo trastocadas y esto implica que van a tener que hacer un proceso de empatía para tratar de hacer algo diferente. Ya las producciones que se hicieron en torno a la euro, entonces, bueno, se venderán, se donarán, yo creo que tiene la facultad de eso, FIFA, sobre todo, siendo la industria más importante del deporte y una de las cinco industrias más importantes en el mundo. Bueno, no creo que tenga siquiera problema alguno. El asunto es reactivar otra vez el proceso y empezar a generar una empatía en torno al fanático, en torno a la gente. ¿Qué más va a recibir en torno a la inversión que está haciendo? Por una gorra de 40 dólares, por una camisa de, de 120 eh, o, o, o por apartar en dazón las peleas de boxeo cuando ahora son verdaderamente caras y costosas. Me imagino que por ahí tiene que venir el proceso de estas grandes empresas de, del deporte y yo creo que nosotros fanáticos también tenemos que empezar a exigir, digo, me monto en el, en el asunto del fanático porque mi fanatismo me ha llevado a ser el comunicador que soy y de ahí partí. Pero creo que sí tenemos que empezar a señalar esos procesos importantes que tienen que venir en inversiones de clubes y demás. Lo que está pasando con la Juventus, empezar a realizar tres planes para poderle pagar a Cristiano Ronaldo por la cantidad de dinero que gana y la posibilidad de decirle adiós para que él se vaya y entonces tratar de no encarecer su nómina para seguir subsistiendo. Creo que por ahí va el asunto. Les mando un gran abrazo. Espero no haberme extendido tanto. Ya me calenté. Un abrazo gigante.
1: Creo que la opinión del Zar nos permite abrir otra variante al debate sobre los millones que se gastan en publicidad y en memorabilia, solo por mencionar lo que sucede en Estados Unidos. ¿Tú sabías, Maca, que cuando termina el Super Bowl, las dos ciudades ya tienen un stock enorme de prendas para satisfacer la demanda de los seguidores del equipo campeón, y que las tiendas cierran hasta pasada la madrugada para volver a abrir a las 6 de la
2: mañana del día siguiente? Sí, es un tema bastante complicado. Como en muchas otras cosas, no lo veíamos o no abríamos los ojos, pero el coronavirus llegó para que empezáramos a ver esas cosas que habíamos normalizado con otra perspectiva. Por sentido común, simplemente, ¿cuánta gente que se verá afectada en los próximos meses de verdad crees que querrá y podrá, sobre todo, ir a comprar la playera de 30 dólares o la sudadera de 45 dólares de su equipo si es que llega a ser campeón? Yo creo que, al menos en estos tiempos, serán muchísimos los aficionados que no podrán adquirir su memorabilia. Cuando haces un análisis retrospectivo, tú te terminas preguntando, ¿realmente necesitaba esa playera o gorra en los minutos posteriores al título, al momento en que mi equipo levantó el trofeo de campeón? Y sí, es cierto también que desde hace varios años, tanto la NFL como la MLB han donado miles de prendas que no venden a Good360. Organización que a su vez las reparte en distintos países de escasos recursos.
1: Pero eso no quita que bien se pudo haber ahorrado ese gasto y ese dispendio de energía y materias primas. Que alguien más lo porte no quiere decir que estuvo bien confeccionarla. Ahora veo que hacer eso es realmente un exceso.
2: Y obviamente también hay otro punto de vista, otra perspectiva que es dolorosa. Pensar en el sueldo que reciben la mayoría de personas que confeccionan esta ropa, habitualmente en países asiáticos, que se estima que tienen sueldos inferiores en un 45 y 65% a lo que en realidad necesitan para ofrecerle una vida digna a sus familias con las necesidades básicas cubiertas.
1: Bueno Maca, ese es otro tema del que podríamos hablar en muchísimos episodios. Maca. uno de los grandes desafíos para la humanidad en estos tiempos es aprender a vivir con prohibiciones. Por ejemplo, una persona, ante el encierro, está tentada a ir al súper más veces de las que habitualmente iba. ¿Por qué? Pues porque quiere salir, incluso hacer eso que en la vida cotidiana no le gustaba hacer, pero que hoy es de lo poco que le queda. Ahora imagina cuando sigue ahí la tentación de hacer algo que te gusta en una época en la
2: que no deberías hacerlo se hace todavía más atractivo, ¿no crees? Justo eso que mencionas es lo que está pasando en Estados Unidos. Resulta que lo que siempre ha estado ahí y dabas por descontado se convierte en algo valioso. El primer ejemplo que se me viene a la cabeza es lo que vivimos con el papel de baño, que de pronto se convirtió en uno de los objetos más preciados del mundo. Ahora, ¿qué puede pasar si tú has asomado desde la ventana o cuando vamos en el coche para hacer alguna de nuestras hoy llamadas actividades esenciales? ¿Vemos una canasta de básquet o una portería de fútbol? Pues claro, queremos jugar. Y a veces, ni las recomendaciones médicas, ni la conciencia de que romper el encierro puede, no solo ponernos en peligro, sino también a nuestros seres queridos, es suficiente para que nos aguantemos las ganas de romper las normas. La prohibición hace que lo que nos gusta, nos guste todavía más. Hoy queremos jugar más fútbol, o queremos jugar más básquetbol, Queremos ir a restaurantes o salir a bares, lo deseamos mucho más. Y de plano, ante este deseo, en Estados Unidos tuvieron que tomar una decisión, crear el jupocalipse. ¿Qué es el jupocalypse Es el término que usuarios y reporteros han utilizado para referirse al hecho de que en Estados Unidos, y principalmente en Nueva York, han inhabilitado las canchas de básquet. ¿Cómo lo han hecho? De muchas maneras. En algunos casos han amarrado la red al aro, en algunos otros de plano han puesto tablas de madera tapando el aro y en otros los más extremos han quitado el aro del tablero lo que sea con tal de que la gente entienda que hoy jugar básquet pone en riesgo su vida
1: cuando me compartiste la nota lo primero que me llamó la atención es que en Estados Unidos todos los aros sí tienen redes no como en méxico que tenemos el tablero el aro y nada más pero bueno tan solo en nueva york se han inhabilitado más de 138 canchas y no es cualquier cosa el comisionado de parques de la ciudad de Nueva York tuvo que salir a explicar que no olvidan el enorme amor que los neoyorquinos tienen por el básquet, pero que era absolutamente necesario evitar que los jóvenes se siguieran saltando las normas con tal de ponerse a jugar. Si lo piensas, tiene una fuerza simbólica muy grande. Prohibido el juego. Prohibido el deporte. Por ahora, se prohíbe jugar a ser Michael Jordan, LeBron James o Kobe Bryant. Hablando de Kobe, Además de Nueva York, ciudades como Los Ángeles, Arlington, Fort Worth, San Diego o New Orleans, tan solo por mencionar algunas, han inutilizado sus canchas de básquetbol. No hay forma de jugar, a menos que regresen a los orígenes del básquet y se improvisen las canastas con botes de basura
2: o algo por el estilo. Mira, no debería porque con esta pregunta voy a delatar mi edad, pero te tengo que hacer una pregunta muy noventera. ¿Te acuerdas de los hombres blancos no saben saltar?
1: Obviamente, es un clásico del básquetbol. La historia de Billy Sidney, una película que está en
2: mi top 10 sobre deportes. Justo esa, pues bueno, resulta que la grabaron en una cancha en Venice Beach, California, que es por cierto un paraíso hippie en el que algún día me gustaría vivir. Es emblemática por eso, y hoy está cerrada justo porque los usuarios publicaban imágenes en redes sociales donde se veía que esa superheroína mexicana llamada Susana Distancia, pues en realidad no, es, no existe, no está siendo respetada. Y que en cambio... Todos los jugadores de básquet seguían compartiendo sudores y salivas mientras buscaban entestar.
1: Pues es que puede sonar exagerado, pero vamos a ser honestos, Maca. Hay veces que no queda de otra. Es como cuando tu mamá te quitaba la Play o el Nintendo
2: para que te pusieras a estudiar. Sí, ni hablar. Mientras los gringos piensan y padecen el jupocalipse, a los mexicanos se nos ha venido algo parecido pensando en que pudieran implantar la ley seca. Seguramente ya viste al bronco pidiendo que te abstengas de ir por un 6 o por un 6,
1: <risa> sí, y otra vez Maca, si la gente no entiende, es una necesidad que el Estado tenga que llevarte a una situación en que tengas que aceptar ese cambio de conducta que tan necesario resulta en tiempos de coronavirus, como clausurar los aros o vetar la venta de cerveza. Ahora bien, para el básquetbol no todo es prohibición en tiempos de coronavirus, y en algunos lugares se sigue jugando aún con las canastas clausuradas, aunque ahora en los juzgados. ¿Te acuerdas que en el episodio anterior hablamos de Maya Moore, la estrella de la WNBA? Bueno, pues ella ha seguido con su lucha por la justicia social a grado tal que hoy Jonathan Irons, un afroamericano que pasó 23 años en una cárcel de máxima seguridad, acusado de robo y asalto, le agradece haber salvado su vida. Maya, tras conocer la historia, que evidentemente no incluía ningún tipo de prueba como huellas dactilares o muestras de sangre, lo estuvo apoyando económica y legalmente hasta que hoy está un paso de quedar libre a menos que el fiscal presente nuevas pruebas. Lo cual la verdad se ve muy poco probable, en lo que, obviamente, como ya puedes intuir, fue toda una historia
2: de injusticia a partir de la discriminación racial. ¿Qué historia, Blue? Para los que no sabían, Maya hizo una pausa en su exitosa carrera. La hizo justo en su momento más top y todo para ayudar a Irons. E incluso ya había declarado que se tomaría un segundo año sabático. Pero bueno, a seguir luchando porque el deporte escriba grandes historias dentro de la cancha cuando se pueda y fuera de ella, lo que está ocurriendo incluso en estos momentos.
1: Muchas gracias, Maca. Gracias, Blue.
0: Punto para detalles. secciones.